0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, eu sou Alexandre e dessa vez a gente tá aqui para comentar mais uma estreia da Netflix nesse ano de 2015 e é mais um podcast que a gente faz sem receber nada na Netflix. Pô Netflix.
1: Por enquanto, por enquanto. Por enquanto,
0: né? Então no episódio de hoje nós vamos comentar a série Narcos, série que estreou há duas semanas, já deu tempo de todo mundo que te interesse em assistir, né, fazer aquela maratona legal, então já dá pra gente comentar que a série vai ter spoilers, a gente não vai avisar, ó, aqui começa spoiler, vai ter spoiler no podcast todo, então a gente já tá avisando agora, se você não viu a série, é, se você estava enterrado e não conhece a história do Pablo Escobar, vai ter spoiler, então já fica avisado. Pra falar de Narcos, com a gente tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia. Estamos aí, Plata ou Plomo. Também com a gente o senhor Wilker Medeiros.
2: E aí, pessoal... Falar de uma série abrasileirada, né?
0: <risos> <risos> e também o senhor Felipe Pereira.
1: Pero que peroque sí, pero que não.
0: <risos> pois é, todo mundo falando portunhol aqui nessa introdução de podcast, né? Então vamos parar de enrolar, vamos falar de Narcos agora. Agora. <risos> Muito bem, Narcos. Eu acho que dos participantes aqui, talvez o Felipe seja o mais novo. Não sei se ele se lembra das notícias, eu acho que não, da época do Pablo. Todos os, os atentados que tinham na Colômbia na época, é, e logo depois quando ele foi preso, as matérias que saíam na, na TV, mostrando aquele absurdo, né? Quando estourou o negócio, falou, gente, peraí, a prisão do cara não é bem assim uma prisão, né? E aí tinham imagens do lugar e tal, e aí depois teve todo aquele lance que ele fugiu, né? E aquela caçada que se estendeu por 15 minutos meses, até chegar finalmente no dia que anunciaram ó, Pablo Escobar está morto, né? E aí parecia assim que tinha acabado uma era, parecia que era uma divisão de... uma divisão histórica, ó, Antes e depois de Pablo Escobar que mudou realmente toda aquela, toda aquela visão que a gente tinha do tráfico é de o... drogas aqui na América do
3: Sul.
2: Ele é o Pelé dos traficantes, né, cara?
3: Nossa, caralho.
1: Cara, o, <risos> pelo amor de Deus.
3: o Escobar foi um cara que criou um negócio, né? Exato. O, o tráfico de drogas não existia nessa escala. Ah. Ele transformou um negócio local num negócio global. Exato. O que a gente, é, entendi, essa, que a gente entende
1: lugar. hoje por, por tráfico de drogas e o que acontece entre outros países, como acontece no Brasil, a, o, o modo moderno de negociar drogas foi o nosso querido Pablo Escobar que fez. Sim. É. E, e assim, a, a figura do Pablo Escobar tinha uma outra série, não é? da Netflix mas estava no catálogo brasileiro infelizmente tiraram chamada Carlos do Chacal que, que mostra a história do é ótima até que Venezuelano que... isso que é, que é um cara que é um ativista que trabalhou com Gaddafi há, um, há um tempo aí, tá vivo ele, inclusive, hoje. E que tem bastante do clima do, do, do Narcos, inclusive nessa dubiedade. Né? A figura do Pablo Escobar, talvez aqui pra gente, e, e, e pela prensa que a mídia brasileira usa, né? Que é muito parecida com a, com a prensa da mídia estadunidense, a gente enxergue ele só como uma, uma figura de maléfica, horrorosa, não sei o quê. Como, como por exemplo, retratam o cadáver, essa coisa toda. Mas na Colômbia, a figura do Pablo Escobar é uma figura muito mítica, né? Sim, ele, sim. Ele, ele durante um tempo foi um grande benfeitor. É, assim como nas favelas, especialmente as aqui do Rio, nas favelas cariocas, o, o tráfico é, acaba servindo como Estado dentro de um, de um lugar onde o Estado não entra, o Pablo Escobar fazia muito isso e num nível muito maior, cara. E, e isso é muito bem retratado na, na, na série, entendeu? Então, nível tipo, é uma de figura... quase escala política, né, Felipe? É Exatamente. de uma escala quase. Eu não diria que é, que é nacional, porque a coisa dele era mais fechada nas cidades onde ele estava. Assim, mas era algo intermunicipal, entendeu? intercidades E, cara, não é simples de você retratar uma figura assim, especialmente por ser um inimigo entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas, mas, nesse caso não tem aspas. Ser um inimigo do Estado americano, do Estado dos Estados
0: Unidos. O que o, que o Escobar fez, né, e, e como que os Estados Unidos entraram na guerra contra as drogas, né, influenciando essa busca pelos traficantes na Colômbia e tudo mais, é uma coisa que influenciou muito a cultura pop, né. Quem cresceu assistindo os filmes policiais ou séries policiais dos anos 80 e 90 sabe que o grande tema era a caça às drogas. Então você tinha Miami Vice, é, Máquina Mortífera, você, o 007... Né? No, no, uhum. no, no 007, permissão pra matar, ele tá enfrentando um cara que é totalmente baseado num traficante como o, o Pablo Escobar. Então... Os,
1: os filmes do time de Dalton são bem isso, né e os filmes do 007 retratam muito a sua época.
0: Exatamente, né? então ele trouxe Uma característica para a cultura pop Muito grande, então quem cresceu nessa época Quem viveu essa época e se lembra das notícias E se lembra dos filmes, e se lembra das séries Quando ouve falar que tem alguma coisa Que vai ser feita a respeito do Pablo Escobar Ou é um documentário, ou é um livro Que vai sair, ou é uma série de ficção né? é... Gera muito interesse Eu particularmente fiquei muito Interessado com a produção de Narcos Obviamente, não só por conta disso Mas também por conta do envolvimento do Padilha Por conta do envolvimento do Wagner Moura Moura, mas muito por conta de ter, de me lembrar muito dessa época, apesar de eu ter oito, nove anos, mas eu me lembro, né, eu lembro quando eu liguei a televisão e vi o plantão da Globo anunciando a morte do Pablo Escobar. Tá na sala e tá passando o Jornal Nacional e você vê os caras falando do, do cartel de Medellín, yeah. né, você vê os, cara, os caras falando do. do, do dos atentados, os né, atentados, porque... que eram absurdos. Alex, uma... era uma situação de guerra civil, cara, na, na, num país vizinho aqui. Tava acontecendo é. do nosso lado, sabe? Isso.
2: É, Alex, uma das coisas que mais me chama a atenção na série, não só na série, na verdade, na vida do Escobar, são, entre aspas, os feitos desse cara, sabe? E uhum. as coisas que ele fazia, assim, os atos desse cara ele virou status de lenda, cara. Porque é inacreditável as, as situações que esse cara colocava em relação não só ao povo, mas à política do país dele, cara. Era, assim, tinha
0: casos que você... Não, não é possível, cara, que isso aí aconteceu de verdade, sabe? Sim, e eu acho que a série trabalha muito bem com essa ideia, justo na, na primeira né, Primeira cena do primeiro episódio, quando ela vai explicar o que é o realismo fantástico, uhum. né? E que aí ela, ela resgata isso e fala, olha... Né, e, e aí depois, lá no, acho que no oitavo episódio, o vice-ministro da Justiça vai prender ele, né? Vai prender aquela farsa que é aquela prisão dele, que ele fala, essa ah, você sabe que isso é uma grande mentira, né? E aí que ele vem com aquele, aquele negócio resgatando a ideia desse realismo fantástico, que seria... É, às vezes uma grande mentira é mais fácil de acreditar do que uma grande de, de, de algumas verdades, né? E é isso, é. cara. É, é impressionante. Você vê aqui, e fala, não, será que isso aconteceu mesmo? Né? Será que o cara era tão assim? Aí você vai pesquisar e fala, não, foi até pior. É,
3: não, ele tinha. A figura, a figura dos Escobar é mítica justamente porque ele representava um, o ideário do cara que surgiu do nada, uhum. né? Construiu um império. E foi de fato um império, porque no auge o cara chegou a faturar 60 milhões de dólares por dia, que é um faturamento muito maior do que a Coca-Cola, por exemplo, que é a empresa de marca global conhecida todo mundo, faturou. É muito dinheiro e o cara, de fato, ele, ele era o, aquela manchete que ele ganha, E que a série até explora isso, né? Quando a gente vê aquela manchete do jornal, né? O Robin Hood Paisan, né? Que é o Robin Hood do povo ali e tal, do, o, dos pobres, né?
1: Uhum.
3: E aquilo de fato aconteceu. Ele ganhou essa matéria e tal. Inclusive, foi uma, uma das características que, a partir dali, ele passou a se ver mesmo como um homem do povo, que era querido por aquelas pessoas, é, é que e... ele começou a nutrir aquele desejo de se tornar político. Não, né? e é, quase, que... é
2: quase uma, uma base revolucionária né? que ele coloca na figura dele, pelo menos no, no ponto de vista que ele acha. Né? E, principalmente, depois, quando ele se alia né, a outros grupos revolucionários do próprio país, né, cara? É, não,
0: ali, ele não é, se ali nenhum esses caras.
2: É,
3: exatamente. É, é diferente,
0: né? Eu, eu acho é. que a história da, da América do Sul, principalmente que acontece antes, né, e que a gente vivenciou, a gente também fez parte de uma ditadura militar e que foi ajudada pelos Estados Unidos, a história da América do Sul é uma coisa que precisa ser estudada também para a gente uhum. poder entender um pouquinho... Do que foi a figura do Pablo Escobar nesse sentido de, olha, eu vou ajudar aqui, eu vou construir casa ali, esse povo tá muito sofrido, esse, né? Desse paternalismo uhum. que ele colocou é, em ação pra colocar o povo, o povo do lado dele e aí ele percebendo também que, porra, o meu país tá uma bosta tá com uma dívida externa gigantesca, inclusive vou me oferecer pra pagar a dívida externa do meu país, né, que é uma coisa que ele faz e que o país não aceita, mas ele faz, né, e aí eu acho que é uma mistura tanto do que ele queria pro país quanto pra benefício próprio. Eu quero voltar pra minha terra, né? se eu tiver que pagar pra voltar e se o pagamento for esse, eu vou aceitar isso. Então, assim, é muito complexo. A série ela não, ela não trabalha tanto isso, até porque não é a função da série trabalhar tudo isso também, que aí seria uma coisa longa e, e até um um pouco maçante, mas é importante entender o que, o que aconteceu nesses países da América do Sul no, na década de 50, 60, 70 e 80, é. fora o tráfico de drogas.
3: É, o contexto histórico todo, né, porque a, 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 a diferença do, do, da grande maioria dos países da América do Sul, a Colômbia não era um, um país governado pela, pela esquerda, né, Sim. era um, um centro-direita, a gente pode dizer assim, né, então... Os olhos dos Estados Unidos, naquela época, né, com ameaça comunista, que é um outro aspecto que a série também expõe muito bem, é, a preocupação dos Estados Unidos justamente naquele período era depor governos de com viés de esquerda. Isso. E isso foi justamente o que deu terreno para que grupos como o do Escobar e, claro, os grupos paramilitares também crescessem em terrenos. E a Colômbia era muito convidativa para isso, justamente porque o governo não era de esquerda.
0: Isso.
2: É,
3: e os Estados Unidos meio que deixavam aquele país de escanteio, né?
0: Ali a gente pode contar, porque ó, tem aqui o Chile, tem ali o Brasil, né? É, e ali a Colômbia a gente pode contar, é um ponto até que meio que estratégico. Sim. E aí você né, tem todo esse, esse problema e o povo foi ficando esquecido, ninguém ligava pra eles, você vê que a série demonstra uma falta de confiança do povo perante os políticos, né, eles não confiam nos políticos, o próprio Pablo chama os políticos de o, o, aqueles caras de sempre, né, quer dizer, nunca vai mudar, são os, os oligarcas, né, então eles nunca vão, vão pensar no povo. É, o cara abriu as portas, o tráfico de drogas, ele abriu as portas pras drogas nos Estados Unidos, e aí chamou a atenção da, de quem ele não deveria ter chamado a atenção. Que, é. E aí a série explica, né, o expõe isso um pouco de uma forma muito cínica e muito interessante, que é um texto bem bacana ali, quando o Steve Murphy, né, que é vivido pelo Boyle Holbrook, ele tá narrando, então ele narra de uma forma bem cínica, falando, ah, por que, que os Estados Unidos entraram nessa guerra contra as drogas? Né? Foi porque, porra, esse povo tá ganhando o nosso dinheiro. O nosso dinheiro tá indo todo pra lá, e aí? O que, que a gente vai fazer? A gente podia estar tá ganhando esse dinheiro aqui. Pois é. Então vamos Vamos, vamos criar toda essa, essa farsa, também vamos uma farsa. Vamos criar toda essa farsa aqui, pra falar que a gente tá preocupado com as crianças que estão usando droga nas ruas, né? Vamos, vamos apelar pro emocional, porque a gente Não, sabe e, que tanto tá aí. É, tanto é que o troço se
2: potencializou e a eu a opinião pública tava caindo de pau, né, cara? Em cima do, do Reagan, né?
0: Sim, sim. E aí exigindo do Reagan alguma, alguma providência, né? E aí quando ele vai na TV usa a mulher dele, né? Primeira dama como, como símbolo dessa luta, né? Que é coisa mais família tradicional do que essa, né? Você colocar a tua mulher na TV pra falar com as crianças. Crianças, não usem drogas.
2: Cara, a cada, a, vida. a cada discurso do, do Reagan, tu fica... Caralho, embrulho o ah, poucos, cara.
3: E, e, e essa coisa de mostrar os discursos, as Imagens de arquivo uhum. foi um, um grande diferencial da série, né? Porque ela justamente coragem, por, viu explora cara,
2: muita coragem. Isso aí viu?
3: Não, eu acho que além da coragem, né? Uma, uma eu é digo uma do ponto de vista que... narrativo, viu? Deve assim, sim, não, não, não sim, só sim, político, sim. porque isso aí é que porque... geralmente dá errado pra caralho, velho. Não, com certeza, se for mal executado, mal feito, mal utilizado, é o que tipo é. pé. Mas no caso de narcos, ele ajuda muito a corroborar. Justamente Sim. essa coisa que a gente falou, a gente falou, peraí, não, isso é muito absurdo, cara. Peraí, esse cara, esse cara destruiu um. Mandou explodir um avião comercial para pegar um
1: candidato à presidência do país dele? Um traficante fez isso? Isso é inclusive falado pelo, pelo Padilha numa entrevista que ele deu recentemente. Mas assim, uma, uma das coisas que, que me deixou mais assustado e que entra bastante no, 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 no assunto que o, que o Alexandre puxou é que o personagem do, do Steve Murphy ele deixa bem claro que a atitude dos Estados Unidos em bater de frente com o Pablo Escobar era única e exclusivamente financeira. Sim. E Já tinham acontecido morte. Que já tinha acontecido uma porção de baixa, que já tinha gente do, do... Especialmente ali naquela época, sempre que tem um conflito minimamente relevante nos Estados Unidos, existe um surto de pessoas que... Do, dos sobreviventes em, em uso de drogas e tal. Então, tipo, aconteceu tudo isso, mas o fator que fez com que eles começassem a se coçar foi o fato deles de estarem de, de, de um gringo, de um chicano de merda, de, de um latino, estar ganhando dinheiro às custas do povo americano. Então, Sim. tipo, e ganhando um volume gigantesco de dinheiro. Eu
0: acho que uma, uma outra coisa também que é muito importante a gente, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, é que Narcos, tudo bem, ela é um retrato, ela é um quase que um documento, né, mostrando algumas coisas que aconteceram na época, mas ao mesmo tempo o texto da série, ele faz um comentário sobre muitas coisas que a gente está vendo hoje. É. A vigilância dos Estados Unidos, né, isso é a primeira coisa que o cara comenta, ele fala da vigilância dos Estados Unidos e a caça aos comunistas, né, uhum. que aí você vendo uma pessoa, né, um cara da CIA, falando assim, não, Escobar aí não é importante, o importante é que a gente não pode deixar comunista entrar nos Estados Unidos. A gente vê o cara falando isso, fala, o cara não tinha noção do quão ridículo ele tá suando,
1: né, o cara não... cara? Não... Não, né, cara? É, é exato. No auge, né, velho? Exato, e aí você é, vê, né... Eu não uma, sei se essa... o
2: protagonista também, ele me soa um pouco também, anticomunista...
0: Não, é, gente, ele, ele, lógico que tem muitas partes muita...
2: cínicas, certo? Lógico, exatamente. É. Mas exatamente. tem muita, tem algumas, algumas partes que ele me soa, cara. Tem algumas partes que ele me mas soa. é natural do o
0: americano que... isso. É natural do americano, principalmente no caso do Murphy. Você vê, ele conta lá que o pai dele tinha ido para guerra, né? Então é. é natural dele dessa criação mais militarista e tudo mais e dessa ideia de, de, não, a gente tem que permanecer no nosso sistema. Capitalista, eu gosto de comprar as coisas, uhum. né? O cara da CIA fala pra ele: eu, eu quero continuar comprando minhas coisas. Você também não quer? É, é lógico assim, que ele quer eu... continuar
1: comprando as coisas dele. Ah, né? O que me parece em relação a essa narração é que ela é feita um tempo depois do que do todo do, do, ocorrido de que ele está um pouco mais velho, tipo... Ela é
0: atual, né? Porque ele cita a questão da, da vigilância, ele cita GPS. É, eu acho que o Felipe sim, sim, tem eu razão dizendo,
1: nisso que ele está falando. Eu estou dizendo assim, só que, ele, que ela é um pouquinho afastada no tempo, deveria isso. ser um, alguns aninhos depois do que aconteceu, até porque ele já tem, ele, ele aparenta ter uma conclusão muito fechada em relação àquilo. Isso, Agora, isso. o fato dele ter essa conclusão não faz com que ele... faz com que ele seja um pouco fruto do seu tempo, sabe? Isso. Ele... ele, ele transparece essa essa paranoia só que de um ponto de vista um pouco mais mais alto, sabe? Ele Entendi. tá num escalão um pouquinho mais alto. Gente, é gente como se fosse um... um... Ele Desculpa é mais a bem ignorância.
2: Informado. Desculpa a ignorância. É de um livro essa série? Não, Ela é porque...
3: inspirada nas memórias do, do Steve Murphy e do Javier Penha, né? É, porque me Nos parece que...
2: Assim, no começo, no começo me pareceu que nada mais era que um livro
3: desse cara, Steve Murphy aí, cara. Não, eles escolheram fazer, sob o ponto de vista dele, porque ele é o, ele é o gringo, né? É a visão Sim. do gringo sobre aquela história toda, né? Porque o Javier Penha, embora também fosse americano, ele, ele já morava lá há muito tempo, né? ele já era quase que um nativo a chegada do Steve Murphy e a série até outro acerto que eles tiveram foi situar esse cara que chega num lugar, ele não sabe a língua, ele, ele chega num lugar totalmente de hábitos diferentes as pessoas o veem realmente como um estrangeiro uma, uma figura estranha ali né? não só porque ele é branco, louro, de olho azul que já destoa bastante, mas é, é uma visão muito particular dele, né? Então é um choque, de fato. Sem falar e... nisso assim, ele
2: é um, o co-protagonista da série, entre aspas, né?
3: Eu o sim, sim, colocado, né? Quase, né? É o
2: protagonista, né? né? Eu acho caído, cara, o personagem dele. Por quê? eu acho sem força não. nenhuma o personagem dele não, não eu, eu, ah, eu acho pode, eu sim. acho eu que acho ele que é mais que coadjuvante ser... que muitos outros cara não, não, não é então, é eu acho que
1: eu acho que a não força que você tá dizendo é proposital porque ele não é um personagem carismático como é o Pablo Escobar né isso é muito mas o protagonista, é dividido entre por, o protagonismo por, é dividido entre os dois mas eu eu tenho um exemplo
2: não um exemplo um exemplo é o personagem do Maurice Compton né que é o Carlíndio. Uhum. É Sim. o personagem do Pedro Pascoal, que é o Penha. Esse uhum. personagem
0: tem muito mais força que o dele, cara. E o personagem Porque eles já estão é mais, mais acostumados com aquele lugar, cara. Eles têm é, mais a vivência. Exatamente. Mas o que eu acho que peca um pouco no personagem é o desenvolvimento dele e que a série do nada resolve dar uma característica pra ele no penúltimo episódio isso. e não retoma isso até a última cena dele na, na, no negócio, que ele é. fala: Não, não, a gente tá no nosso lar, a gente tá na nossa casa. É, é como então, se assim, ele tivesse virado, né? É, ficou é. jogado aquilo. Quando ele estoura na rua lá por conta do, do acidente do carro, e aí depois não retomam mais, aquilo fica bem jogado e tal. Você vê que pecou é, mas um pouquinho é o
3: texto ali. Acho que foi, foi a questão, ali foi mais a questão de tempo, né? Acho que se eles tivessem antecipado aquilo, talvez pro oitavo episódio, exato,
0: teria mais tempo de é,
3: com
2: Mas tu vê o, o Steve Murphy aí como um dos protagonistas da série. Não dá pra negar isso, até porque o cara é
1: o cara que narra a história, né? O Sim, cara que tá contando é, essa história pra gente. É o então, segundo é. nome que aparece nos no, no créditos lá da música do Aramante, Sim, cara. Então, é, cara.
0: Mas tem, tem uma coisa aí que vocês não podem esquecer também. Eu acho que a Netflix, ela mandou bem fazendo uma série que é uma coprodução, que envolve um diretor brasileiro, um ator brasileiro, atores latinos. Mas ela é uma série assim como o House of Cards. Ela ficou disponível no mundo todo, Sim. então ela é uma série para um público muito maior do que o nosso aqui, ela claro, não poderia claro. colocar uma série dessa com o, o, o Escobar como único protagonista
1: é, eu, até não, acho eu, eu não recorro até disso um CD, não, cara. cara acho muito bacana eu até acho, um pelo fato do, do, do personagem do Murphy não ter essa força, acho que essa, essa fraqueza que, que acontece com ele até facilita algumas coisas, tipo, facilita você escolher o lado do, do, do cartel de Medellín, facilita todo esse, esse entorno, cara. Então, a, a, eu acho que isso, pelo menos, é uma escolha acertada. Ele não é carismático, ele... É como se você visse o poderoso chefão pela ótica daquele policial que deu um soco na cara do Michael. Uhum. <risos> <risos> É. O, o, o que, que deixou ele deformado. Sabe o
2: que é, assim, a função dele? Sabe como é que eu vejo a função desse cara ser o centro de, de tudo? Por ele ter participado da visão dos dois mundos, sabe? Ele primeiro ter a visão dos Estados Unidos sendo afetado por aquilo ali e depois indo morar lá na Colômbia e também tendo uma visão total e ampla do que estava acontecendo ali. Até porque ele é, era um dos caras que estava lidando com isso com todo mundo, sabe? Acho que eles foram inteligentes nesse aspecto, mas como força dramática, né, que eu falo, é, como impacto, assim, como um personagem importante na trama, eu não vejo, não, eu cara. Eu
1: tô, eu tô entendendo o que você tá falando. É porque, eu, também, assim, eu também ficava de saco cheio quando ele apareceu. Ai, ah, cara, ela vem esse filho da puta de novo.
0: Eu, eu gosto do personagem justamente, talvez, por essa fraqueza que o Wilker tá achando. É, talvez,
1: incomodou.
2: talvez na segunda porque, temporada, por exemplo, realmente isso aí teja, seja uma função muito é bacana. É muito interessante raqueta,
0: que, né? a, que a função dele seja pouca mesmo. Pra ele entender que ele não tem voz naquilo lá, cara. Pra ele entender que Vai ele é uma, nada cara. naquilo
3: lá. E outra, cara, a gente pode não pode esquecer que esse cara nunca encontrou o Escobar. Isso. Ele encontrou o cadáver do Escobar. É, e tirou foto, foto, né, cara?
2: Esse cara Sim. tirou uma
3: foto rindo, cara. Ele participou, claro, o tempo todo ali das operações e, e tentando desmantelar o cartel e expor aquilo, mas ele nunca teve a oportunidade de confrontar é, é o Escobar. Que ser, não
2: é que ele seja anti-americano, não, mas eu acho que esse cara não era essas
0: coca toda não, viu?
1: Na
3: moral. É, não.
1: Ah, um você tá, pedindo, você tá pedindo tá pedindo desculpa né? por não ser. Não, não inclusive, pessoa. inclusive se,
0: tudo que você for pesquisar sobre a caçada ou escobar o nome do Pen aparece muito mais do que o do Murphy. É... Não, Felipe,
2: e eu não pedi desculpa por ser. não para não soar ridículo, tá ligado? Olha, é, porque senão, galera, né?
1: É, é, é. de
0: esquerda, esse podcast com nome é. vermelho no nome. esses
1: caras é. safados aí, ó. <risos> então... Que acabar com as famílias.
3: As colombinas buscando o sol se vão
0: então, assim, o Felipe falou um negócio que eu concordo meio que discordando dele. Assim, que ele falou que essa fraqueza do personagem até faz com que a gente torça pelo cartel de Medellín. Mas eu acho que a gente até... A, até certo ponto a gente fica do lado do Pablo. Mas depois que ele começa a fazer os atentados... É. Ele pira, e você... né, cara? Ele pira. É, depois que ele pira, realmente, você fala não, o cara era um filho da puta... Não... E não, aqui não é, tem, não eu tem, não acho tem que... significativo, entendeu? Eu acho
2: que a gente, assim, larga a mão dele completamente depois da cena do avião, cara.
0: Sim, não não tem jeito, cara, como é que você ali vai torcer já, pra esse cara?
2: Ali é impossível de você ter empatia novamente com esse cara, cara.
0: Não tem como, e aí depois do avião você começa a ver as cenas reais, né, do, dos bombardeios, né, é, em Bogotá, dos bombardeios, e você fala, meu, não dá, não dá pra torcer pro cara. Aquela cena cara. Que,
2: que ele matou um monte de juiz, né, e tal.
0: Pois é, cara, não, então,
2: aquilo ali... Não, vai...
1: não dá pra você sentir, sentir isso pelo cara, porque a vida real, apesar do Narcos, lá no começo de cada episódio ter aquela coisa de, nós estamos trabalhando com realismo fantástico, que é um... Que uma referência à, à literatura do, Gab, do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, que era um Nobel colombiano, a vida real não te permite ter heróis. Não te Sim. permite que, que, que você olhe para uma pessoa e fala, nossa, nosso, nosso herói esse negócio do. Porque as pessoas são de carne e osso, as pessoas são, são falhas. E não dá para você fazer o, o contrário também, de você olhar para um cara como é o Escobar, como era Hitler, como era qualquer outra figura vilânica normal, uhum. normal do, do ideário popular e achar que ela é uma figura satânica, ela é o demônio, você é isso, ninguém é só mal ou é só bem, entendeu? É, ao mesmo tempo que você passa a não torcer pro casal de Medrinha, você não, também não tem um contraponto. É. Você, você não vê nos americanos do DEA um, uhum. um, um alvo pra, pra
0: torcida, entendeu? O próprio Murphy é, declara muito bem, né? Todo o começo da série, ele pergunta, vocês acham que eu fiz certo? Você acham que eu sou o bad guy? Mas às vezes a gente tem que fazer alguma coisa ruim pra fazer com que alguma coisa boa aconteça. Mas aí quando você começa a ver que eles estão lá pelos motivos de interesse mesmo, sabe? Eles estão lá pelos motivos errados, porque são bonzinhos. Então, realmente, não tem o bonzinho da história.
2: Pois é, mas eu é. queria colocar justamente esse ponto em alguns personagens, cara. Eu hum. acho que os personagens centrais, é, alguns deles, lógico, têm isso aí que vocês falaram, mas muito do, daquele, daquelas pessoas lá, do, no caso, os bandidos, né? Do, é, os que estão ao lado do os lados, Basso, e os sicários, né? Exatamente, são é, extremamente
3: unidimensionais, cara. É, mas aí também não dava pra desenvolver personagens que não tinham importância pro, pro andamento da história principal. Mas, por
2: exemplo, né? os três. Os três lá, né? Os três chefes é o Gacha, os dois irmãos e tal. Pff, são eles são,
3: Eles mal, mal
0: aparecem também. Eles é. estão ali só pra promover a história um pouquinho. É, mas justamente
3: é. porque eles precisavam mostrar o cartel. Hum. Né? E o me cartel, parece, o que me parece, pessoas, não sei
2: se vocês né? têm, têm essa ideia, é que é uma série quase assim de um personagem, né, cara? De personagem, assim, né?
3: Aí, aí, que eu, aí que tá, cara. E é uma coisa, inclusive, que o, que o Wagner Moura falou quando conversei com ele e se vocês leram entrevistas do próprio Padilha falando da série, né? embora, claro, o marketing de narcos seja todo feito em cima da imagem do Pablo Escobar, a ideia de narcos não é contar a história do Pablo Escobar, a ideia de narcos é contar a história do surgimento do narcotráfico transformado em narcoterrorismo e expandido para esse negócio global que, que uhum. não tá localizado só na Colômbia, é um negócio que nasceu ali e que se expandiu para vários países e provocou guerras e muitas mortes que provoca até hoje, né? que uhum. inclusive é, é uma coisa que as pessoas não têm comentado e que, que eu sei que, que é isso que os caras a ideia deles porque o Padilha já falou, a ideia se a série vingar mesmo, e a gente já sabe que vai ter segunda temporada, é, é, é ir além, inclusive, da segunda temporada. Porque é, sim, ela não, porque não série, tem mais
0: como, né? A, a segunda temporada, não... pra contar a história do Escobar, vai ter que acabar na segunda.
3: Sim, e não, aí a terceira
0: a... vai ter que contar a história do Cartel de Cali, Isso. né? Não,
3: não e, e outra, a, a ideia mesmo é trazer, é, é construir histórias, é. como se antologias de fato e, e chegasse até o tempo dias de hoje. Que bacana, pra, pra cara. Pra contar, por exemplo, a história do, do El Tchad. Tchau, é, o cartel lá do, do, do México, lá daquele cara que também é...
2: é eu tava coisas
3: horrendas também. É, e cara... é hoje. É coisa que acontece hoje. Eu tava né? falando então...
2: com o Alex é, até num comentário lá no Facebook que a série, muitas vezes, realmente me parece um documentário, né, que em alguns momentos tem uma, uma, umas cenas live action, né?
0: Principalmente no começo, é, assim, é, e tal. É, mas ele, ele, ele trabalha realmente com a ideia de que, olha, isso aqui é uma ficção. Né? Ele, é, ele avisa e, mesmo, em todo episódio Agora, principalmente depois, é
2: cara. Eu acho que isso aí vai é. ficar... Cada vez mais disperso, essa, essa impressão que eu tive naquela. Hum. quando eu vi, tinha visto três episódios, e a narrativa vai ficando cada vez mais ficcional, né? E tal, a isso. gente
3: vai.
0: Ele, ele até abandona um pouco da narração, isso, né? Isso, Ao longo isso
3: do episódio é. e tal Fica mais diluída, né?
0: É. Mas, mas eu acho que é uma boa mesmo, assim. Você fica preso em algumas coisas da realidade, porque realmente fica muito difícil, né? É uma coisa recente, da história recente. Então, quem tiver 30 anos, tiver assistindo a série, vai lembrar das coisas que aconteceram. <risos> você tem que se apegar à realidade. Ao mesmo tempo, você tem que colocar um. Um pouquinho de ficção para deixar a história mais interessante claro. senão realmente vai ficar como se fosse um documentário Isso, é, é. filmado né? um documentário ficcionalizado não é sim, essa sim. A, a proposta até porque o troço já começa explicando o negócio do realismo fantástico então ó, aqui não é, não é um documentário mas Pô, eu acho essa ideia dela ser antologia muito interessante, inclusive ela não precisa, por exemplo, focar só na Colômbia, e outra coisa o... eles citam um acontecimento que é, ficou muito famoso que foi a é. morte do, do Kiko, Kiko Camarena, né? e que aconteceu em 85 e que chegou a ser feita uma, uma minissérie em 1990, de três episódios de uma hora e meia, mas que, porra, foi em 1990, então não tinha valor de produção, assim, muito alto e tal, então seria legal ver isso transformado, pelo menos de uma temporada, porque a história do cara é muito foda, assim, sabe, tipo, o cara tinha família e tal, mandam ele pra se infiltrar no, no, no tráfico de drogas, e ele termina esquartejado, né, torturado, esquartejado e feito em pedaços. Inclusive, assim.
3: inclusive, eu não recomendo que se
1: é, não Note procurem
0: isso. Kiko Camarena no Google, porque a primeira coisa que vai aparecer é a foto do cara todo detonado, cara. É, é horrível.
1: É. Filha da puta, agora eu vou ter que ver.
0: <risos> Por isso, até o nome da série não ser Escobar, né? É, ou Pablo. Né, não, a série é Narcos, então ela, ela pode se expandir pra muita coisa. E que seria é. realmente interessante pra, pra gente conhecer os meandros, né? Desse, desse universo tão estranho e tão violento. E, e às vezes né? tão glamourizado, né, que eu acho que a série, a série, ela, eu não sei, eu não, eu não vejo que ela cai na armadilha de glamourizar não, o não, tráfico não, de
3: drogas, sabe? Jamais. Eu,
2: eu até comentei isso, cara, que é, é muito importante o que a série colocou, porque ela em momento nenhum, ela torna o, o Escobar um cara vitorioso,
3: entendeu? Uhum. Ou romantizado, ah, outra, né? ou importante para o povo. quando ela flerta demais com isso, com essa tentação de glamourizar, Uhum. Surge um personagem, uma cena como aquela do, do episódio 8, quando o Gustavo Gaviria é morto, e a gente vê que o cara fala pra ele, né, da localização, e ele fala, pô, peraí, nós somos bandidos, né? Uhum. Faz isso, deixa isso bem claro, nós somos bandidos.
1: Isso apontando Aí, pra própria biografia.
3: Sim, e fala assim: nós somos bandidos, não sou dedo duro, e, e ele vai matar todos vocês, seus filhos da puta, né? Ele fala isso de uma forma muito. Pra deixar bem claro, né? Quem é essa pessoa, né? Quem são esses caras? Eles, de fato, são, são pessoas ruins. Tem camadas, né? São o pessoas, desfecho... de fato, né?
2: O desfecho de cada um deles, assim, desses dessas alianças, assim, ao Pablo e tal, vai se dando a cada episódio, né, cara? E de forma bem inesperada, né? <risos>
0: é, porque é. as pessoas, elas, elas tendem a ser consumidas pela própria ganância, né? Então, você vê os personagens como o próprio primo dele, né? Ele se fode porque... Tava dormindo com a irmã dos outros caras lá, dos Ochoa, né? Hum. É, e aí você tem os personagens que são os descartáveis, que, porra, vamos se fuder mesmo, os caras estão lá pra morrer, né? Os outros, no caso, os Ochoa, eles fazem acordos. Isso é uma coisa que vai ser muito recorrente na segunda temporada, quando a gente estiver acompanhando a caçada ao Pablo Escobar, que a gente vai ver vários traficantes fazendo acordos com a polícia. O próprio é, Barba colombiana. Negra fez, né? sim e a, mas assim é, fica mais pesado porque aí a polícia colombiana praticamente se une ao cartel de Cali
3: <risos> pra poder é. caçar o Pablo Escobar, cara. Fora, fora as vítimas, né? As próprias vítimas do... era uma mescla, né? Isso. Era, Inclusive tinha, tinha dinheiro da própria CIA financiando Sim. isso aí e tudo. Era uma salada total aquilo ali na época,
0: né? Cara, é uma loucura. A segunda temporada, é... se ela realmente mostrar as coisas que existem documentos e, e testemunhas que comprovam isso, se ela remo... realmente mostrar, ela vai ser ainda mais inacreditável, cara. Porque a, poli... a polícia não tava nem aí se os caras eram bandidos. Eles estavam caçando o Pablo também junto com a gente. Então vamos, vamos acompanhar os caras. É, Criaram um, um grupo. Chamado Los Pepes, que era uma, uma sigla pra. Uhum. Eu não lembro qual que era exatamente a sigla, mas e era. De
3: vítimas, de, né? Do, é de
0: vítimas do dos Pablo Escobar. Roubar, né? Que eram os caras que tiveram familiares mortos, que eram também do tráfico, entendeu? Ou e que, policiais, né? E, e policiais. Então era uma, era uma bagunça. E aí esses caras, esses Los Pepes, começaram a matar advogados do Pablo, começaram a matar, sabe? Falam, não, mas peraí, o advogado, eles é são advogados. Por mais que ninguém goste de advogado, advogado é só advogado, entendeu? Os caras matam o advogado e o filho do advogado que tinha 18 anos. Falei, porra, que
3: porra é essa que tá acontecendo? E a polícia não investigava, cara. Fora os atentados à família, né? A gente tem atentados. uma, A gente tem uma, uma, um aperitivo disso naquela cena que, o, que eles estão na, na cobertura do apartamento deles no edifício Mônaco e, e sofrem um atentado. Eles sofreram vários atentados. A família sofreu vários atentados.
0: Eles explodiram a casa da mãe do Pablo Escobar. É isso
1: aqui é. Me, deixa, me deixa griladíssimo. Tipo, no primeiro episódio, você já percebe qual é a fodacidade do personagem. Que chega ele lá, ele é, ele é parado por por policiais o é maravilhosa, cinema é vão, vão falar com ele e ele começa a mostrar que ele tem conhecimento sobre cada um deles, sabe exatamente como funciona a rotina de cada um deles, é, tipo, ele oferece propina para um cara, o cara fala assim: "Não precisa de propina, né, para você, é para Carlitos", e começa a falar <risos> é. aquela 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 coisa toda, tipo, mostrando que ele tem um conhecimento gigantesco sobre toda a, o, o background das pessoas que o, o, os envolve, e você fica até com no começo, pelo menos você fica meio meio, se você não souber evidentemente da história do Pablo Escobar, você fica achando que, pô, não, isso aí é só beleza. Ele tá usando isso, é meio Batman, sacou? Fala que vai matar as pessoas, mas não vai ele, matar. Ele, ele ali traficava <risos> Moamba
2: um só, né, Felipe? Então, um momento. É. Sim, sim, sim. Ah, mas assim, certo. você
1: já percebe que tem uma, uma, uma coisa muito pesada com, com o personagem. O que, pra mim, já deixa bem claro o, o quanto o, a dedicação do Wagner Moura foi absurda pro seriado. E o quanto foi exitosa, hum. né? Ao contrário do, do, dessa, dessa coisa que falaram aí, especialmente aqui no Brasil, né? Algumas críticas meio... meio Maldosas, lá, cara, né?
0: De má res, índole mesmo, sabe?
1: Ressentidas, eu achei meio, meio ressentidas, entendeu? É. Desnecessárias. De, calque de, de, né? Sabe? Tipo assim, eu, eu acho que a crítica deveria de, deve ser o mais isenta possível dentro do, do, do papel de análise, entendeu? Eu acho que existe você, você tem que fugir desse tipo de afetação Pra, pra poder fazer uma, uma análise sobre qualquer coisa Tipo, a gente cansou de, de ver durante os anos 80 Filmes do Mel Gibson E a gente não acha que os filmes do Mel Gibson são piores Porque ele é um idiota completo Porque ele é um racista do caramba Porque ele bateu na esposa A gente não deixa de ser fã do Tim Maia Do Marlon Brando e de, de um monte de gente E tipo, eu acho que o mesmo deveria se, se, se ocupar Em relação ao, ao Wagner Moura existe um, existe um burburinho muito grande Em relação ao, ao sotaque dele Que é evidente que está que não 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 está perfeito tá, tá meio tosco que em mil momentos ele está falando baianês em vez de falar é, o espanhol colombiano sim, é evidente, mas aquilo ali não atrapalha a caracterização do personagem eu lembro que é, vez eu, eu e o Vilker discutimos sobre o, aquele Teoria de Tudo que eu acho um filme bem fraquinho, e o Wilker falou uma coisa que, que, que na hora a gente ficou, ficou zoando no, no podcast do Vortex, mas que é verdade tipo o trabalho do Ed Heimane em pegar os trejeitos do, do Stephen Hawking foi muito bom, e o trabalho do Wagner Moura em fazer os trejeitos do, do, do Pablo Escobar é absurdo cara, é sim. muito forte Poder, ele gente. não
0: transforma o Scobar numa caricatura. Não. É. É, é simplesmente uma, um personagem, né? uma figura mesmo. É e um, ele cara tem... de,
3: um cara complexo, né? E Exato. você vê que, inclusive, tem muitas cenas. E isso é uma coisa que, ó, que a gente vê em vários momentos ao longo da temporada que ele, ele fala pelo olhar, cara.
0: Sim. Sim né? cara.
3: Caraca. Aquela coisa da ameaça dele, observar o que, que o outro tá falando.
2: Vários momentos. Ele tem uns, uns cacoetes dramáticos, assim, de atuação que é, ele faz em todos os personagens dele, que é aquele, Não, é aquele olhar meio triste, assim, contemplativo, né? tipo desesperado. É, mas, é, mas
1: que, é, desamparado, que, que pro, quase. pro Escobar funciona muito bem, né? Sim, não. funciona. É, pro Escobar porque... funciona muito bem e tem uma escola de atores que é meio assim, né, viu? Que claro. O Jimmy Stewart, de Grant, essa rapaziada, o John Wayne, e, e não deixam de ser bons atores porque são, é, são, claro, claro. são atores monotemáticos, o que eu nem acho que é o caso do, do Wagner Moura, não. É. Só pra, pra, Inclusive, é claro. essa
0: cena que o, que o Felipe citou, do, da apresentação do Pablo Escobar e de toda a forma como a cena é construída, aquilo pra mim, com 10 segundos dele falando, eu já tinha esquecido do sotaque dele, cara. Porque a Sim, cena cara. é tão boa e a, a caracterização dele como Pablo e como um cara real, um cara ameaçador que consegue só ameaçador simplesmente falando o nome de pessoas, cara esquece
2: hum. o sotaque do cara não é importante gente desculpa é porque tem muita gente falando que o sotaque tira você da série é como é que é assim é
0: é, até surgiu agora, nos últimos dias, são comentários que vêm muito da, dos veículos da Globo. Então você tem comentários da época, você tem comentários do G1, que estão, assim, descendo cacete. Ah, porque o, o sotaque atrapalha e a as experiência. As próprias manchetes já são... são Sim, um, é.
3: né, a série Narcos é boa, mas tropeça no espanhol de... Ah, meu filho, pelo amor de Deus,
1: cara, você não pois tinha é. nada pra é. falar.
3: Alguém
0: reclamou do Javier Bardem fazendo um brasileiro no, no, no filme da Julia Roberts, não falando uma palavra em português?
1: Aí ah, eu reclamei, eu achei uma merda. <risos> eu também, cara, reclamei do Mas Hulk pra caralho. caralho. Velho. Mas você caralho. viu
0: a Globo falando disso? Você viu, não, sabe, aí não... essa comoção? Porra, toda Neguinho,
3: com... aí você vê, Neguinho aceita o Chaves indo pra Acapulco falando que tá em Guarujá. Então, aí você tá é querendo cara. criticar ali o sotaque do Wagner Moura. Porque pois é, de cara, Deus, é, é muito, muito,
0: recalque, muito recalque. A gente vive, cresceu, como eu falei lá no começo, a gente cresceu vendo os filmes dos anos 80 que lidavam com traficantes. Você tinha lá os caras falando um espanhol que, de merda, cara, que é um espanhol <risos> americanizado pra caramba. Que você vê que aquele cara não era a língua nativa dele, mas você tava se fudendo para aquilo porque o filme tava legal, cara. Agora eu ah, vou pegar o pé do Wagner Moro, porque ele é brasileiro. Eu queria ver se fosse o personagem do. do. do Steve Murphy, se o Pablo Escobar fosse vivido por um americano e ele estivesse falando um espanhol de merda também, se estava todo mundo reclamando desse jeito, cara. Não, eu Parece queria ver que se,
3: essa coisa... série, se a série fosse toda falada em inglês. É, pois e é. O pessoal e... tá falando, peraí, a gente tá falando inglês na Colômbia? Porra, peraí, tá, os caras tão...
0: Inclusive, inclusive, vou ter que dar os parabéns pra Netflix, porque a Netflix fez uma coisa que eu... é óbvio que se ela dublasse todo mundo na versão dublada em português, muito do que acontece na série perderia o sentido. Uhum. Então, se você pegar pra, pra ver a série dublada, só os personagens que falam inglês é que são dublados.
2: Uhum. Isso, ah, é? isso, é. é. E fica meio estranho, tá ligado? Assim, quando... <risos> do ponto de vista de, de áudio, estético, assim, de áudio, Sim, porque né? Né, o cara... <risos> Que é, é bizarro, cara. Quer é falar em português, falei português isso, num né? áudio, aí corta pra pessoa que tá falando no áudio original. Hã? Fica bizarro não, isso também.
1: É, isso é muito comum com filme que vem pra cá que, que... Sei lá, Bem Vindo à Selva, do The Rock, que tem <risos> partes aqui... E, e é incrível isso daí, porque o, o, as partes em português no, no Bem Vindo à Selva aqui são espanhol. É ótimo, maravilhoso. Pior que se, se dublassem todo mundo...
3: Imagina aquelas cenas que o, o Steve Murphy chega e fala, eu não falo só a língua. Sim,
1: sim, Aí exatamente. o cara, como
3: é Tô falando português português está falando português, você não fala minha língua? É. Né? Então, então foi, tá foi uma boa sacada, foi uma boa sacada da Netflix de
0: realmente manter, é, pelo menos. Por mais assim, estranho que sou, você tem um personagem falando português, outro falando espanhol, e ninguém entendeu o que o outro está falando, né?
3: É, não, e não tem. E, além disso, né? Mais do que a, a iniciativa de contar essa história, é uma coisa, é um produto que fala uma, muito pro, pro, pro público latino-americano. Né? Então, essa coisa dele diluir uma série que é falada 60% em inglês e 40% em espanhol, né? isso também é, um, é, um, é, um, é uma ferramenta que eles estão utilizando para ganhar novos mercados, né? Não, não é só séries americanas, né? A gente é, não produz um, só séries americanas.
1: Existe um plano da Netflix de expandir para fazer produtos, na, é, produtos é originais na, né? na América Latina. Agora vai vir o 3% é. do Brasil e, e tantas outras coisas. Que é, é o que, no, que a HBO no, faz,
3: a faz tipo, né? No... A HBO
1: aposta. É, né? Na América
3: Latina tem inclusive nos Estados Unidos tem um canal, HBO Latina né? Que só só exibe produções feitas aqui né? na América do Sul. Então é um caminho que a Netflix está seguindo, cara. E que com, começando com uma história que tem uma relevância desse tamanho e que tem um conhecimento prévio, né? Muita gente pelo menos já ouviu falar, pode não conhecer a fundo, né? Claro, mas já ouviu falar, né? Ah, sim, é, eu tenho 20 anos, mas eu ouvi sim comentários sobre Escobar, né? Esse cara e tal. É uma Começou... oportunidade né, de se conhecer essa história e, de, e de, de. de. Como a gente falou antes, de contextualizar essa história. Como que surgiu essa história? Onde que nasceu esse cara? Por que, que ele se transformou nesse ícone?
0: Quem é jovem, que não conhece tanto assim, para ter uma ideia do quão influente é o Pablo Escobar? É, na época que o Michael Mann estava lançando o filme do Miami Vice e que tem um, um traficante lá no filme que inclusive escapa né, no final do filme é, quando ele vai na entrevista para falar não, tem um vilão, mas tem um vilão maior e esse vilão maior eu me baseei muito no Pablo Escobar Pô, o filme é de 2006, né? Escobar morreu em 93. Uhum. Então, assim, 13 anos depois, o cara ainda tava fazendo um personagem baseado no Escobar. É. Entende? Então, porra, a é, influência é do fez. cara é gigantesca.
2: É, como eu falei, pô, ele fez coisas inacreditáveis, é né? Inacreditável. Por... Não,
0: e até porque,
2: assim, naquela época, e fica claro que o personagem é, do, do Stephen, né, ele fala isso, que, assim, não era uma coisa tão rigorosa, assim, que as revistas, né? Uhum. O nego ia com, a, com a, o troço no bolso, velho.
0: Isso, sim. Isso. Então, é um comentário é, sim, muito sim. interessante, né? Pra gente ver como que funcionava as coisas, assim. Você não tinha aqueles raios X, né? Aquele negócio todo. O cara entrava numa boa nos Estados Unidos, que foi exatamente aí, né? Que começou a se ficar um pouco mais rigoroso, né? A passagem pela alfândega quando o pessoal tava vindo de fora, né? E aí, é. realmente, começou a pegar mais isso no finalzinho da década
1: de 80. É. Aquele personagem no começo, o Leão, ele é homem cabeludo, com <risos> um terno <risos> cheio de de cocaína minha irmão, entregando pro traficantezinho de Miami que é que é playboyzinho nazista e, e latino <risos> e judeu e negro e tudo <risos> é, é genial Aquilo e é... você
3: imagina um cara né que naquela, naquele daquele período o cara praticamente pegava um Gol descia saía na alfândega e já voltava de novo né o cara fazia vários voos de ida e volta né e naquela o controle era zero praticamente para ninguém falar peraí esse cara fez, o cara fez cerca ontem, cara fez mais
2: de 100 viagens cara Fazendo isso, velho? Não, é não, não, e a caracterização é. Totalmente bizarro, né? pô esse cara passa por aqui todo dia. Estranho
1: <risos> pra caralho, e... hein? <risos> não, Cor... ele não faz nem, nem o, o papel assim de vou cortar o cabelo pra parecer. Pois é, cara. Um, tipo, um cara normal colombiano indo daqui pra lá, sacou? Com uma, um executivo
0: uma... que tá sempre em viagem de negócio, <risos> né?
1: Sim, cara. Ou sei é. lá, cara, meio surrado, sabe? Com o cabelo enroladinho que nem é o Pablo Escobar. Mas não, cara, vai o cara todo estilosão, porra, parecendo os <risos> landers ou o lander colombiano. Pô, é tudo errado. Errado, cara, e funciona essa coisa porque. Sim, e, e
3: é curioso até que esses momentos eles funcionam também como certo alívio cômico, né? Sim, é engraçado, claro. É.
0: Mas eu acho que a, a ideia ali no começo é realmente ficar mais leve, Sim. tratar tudo de uma forma um pouco mais lúdica. Hum. né? Você vê que ele dá uma zoada. Ah, quando eu tava lá em Miami, eu tava correndo atrás de hippie. Os é, caras usando o do cheiro. chinelo, né? É, eu tinha um parceiro gordinho, né? Que Sim. nunca tava em forma e não sei o quê. Então, ele. E ele, inclusive, trabalha um pouco também com a linguagem de série policial dos anos 80. É. Que assim, eu entrei nessa porque mataram meu parceiro. É. Toda série policial dos anos 80, o episódio <risos> piloto, matava um parceiro do. Cara.
1: Não, tô, ah. Os filmes também, né, cara? Tá filmes é, que... é,
0: os filmes também, pô. É, começava com. Porra, meu parceiro morreu, tem que vingar a morte dele, né? E aí eu vou descobrir um outro parceiro, e que aí é no caso da, do, do Narcos eu penho Então existem referências muito interessantes ali. Agora, a série vai ficando pesada conforme. A coisa é. vai crescendo e o Pablo vai tendo toda aquela atitude dele, né? Que é uma atitude que você vê que é um cara extremamente inteligente, mas ele não foi inteligente ao ponto de perceber que as coisas que ele fazia também afastavam ele dos pretensos, né? Aliados.
3: O Pablo, o Pablo ele, de fato, depois que ele tem a, a iniciativa lá de virar um político frustrado, né? uhum. ele de fato né, ele sempre foi um cara megalomaníaco né? e ele queria coisas... Ele, a, série no, no, a série só mostra isso numa imagem muito rápida já no, no nono episódio, quando ele tá fazendo aquele scrapbook dele lá na prisão, que ele tem uma imagem dele com o Gustavo na frente do carro, com uniformes de piloto. Isso. Né? Ele chegou a organizar no, nos anos 80 um campeonato de stock car na Colômbia. <risos> você imagina um traficante que é um cara mega. Ele, ele organizou, ele, montou, ele contratou mecânicos de, de, de renome na Europa. Pra, pra, <risos> ele comprou mais de 40 Renaults pra montar a equipe dele. Como era o nome você, de
0: imagina, você, imagina, você imagina que coisa estranha que é, né? Um cara envolvido numa coisa ilícita trazendo uma diversão popular a nível tão grande, né? Com, Não, a outra, gente nunca a, viu isso acontecer. Assim.
3: A, fazenda, a Fazenda Napa. Aquela que a gente vê na série A, a senda Nápoles Ele construiu um zoológico é enorme. Gigantesco. Isso. Ele importou animais exóticos de várias partes do mundo. Inclusive aquelas cenas que
0: aparecem no começo, naquela abertura, é, né? Sim, Daquelas sim. zebras correndo, aquele negócio tudo. É a imagem daquilo ali mesmo. Não, zoológico. aquela coisa,
3: aquela ceninha que tem, até que o, que o Gustavo dá uma zoada nele, né? Que ele, e aqueles passarinhos lá na árvore, né? Ah, gastei não sei quantos milhões é pra. Um milhão, né? para treinar os bichos a ficarem ali e esse puto não ficam ali, né? <risos> Não. Aquilo, de fato, ele fazia aquilo, cara. Assim, cara, sabe a é...
2: Ele trazia jogadores, assim, de várias partes do mundo, cara, pra jogar Sim, lá naquele Igui...
3: campinho. Cara, o... o Iguita participava das peladas lá, é, na era, Colômbia. E, e outra, né? As peladas lá eram uma coisa assim que... Ela só terminava quando o Ticobá tava ganhando, né? <risos> Tem uma Sim. cena tensa pra
0: caramba quando o cara deu um empurrão nele, cara. é. <risos>
1: Sim, sim, sim. Eu achei que ele ia, que ele ia rodar, cara. <risos> Eu achei.
0: Pede desculpa, pede
2: desculpa.
1: Ali, 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 aí, perdão, perdão, patrão. É, é, mas, mas a tensão
2: é não matar,
1: né, cara? A atenção é, é justamente sim, essa, não matar, sim. né? Não, é porque matar é, pra ele é uma coisa super comum, né, é, cara? Tudo exatamente. É uma barata, meu irmão. Que, que, que cena é. maravilhosa. É um tiro na cabeça, daqui a pouco ele tira na barriga e sai aquela vista, pô, meu irmão, e, e ele começa a tirar que nem um louco. Pô, que daí é muito natural pra ele, cara. Não, ele, ele é um, um personagem muito parecido ao menos nesse aspecto, com que era o Luca Brasi lá no, no Poderoso Chefão. É um sociopata, né, cara? Total, é,
0: assim. Você sim, sim. Que ele realmente... Tanto é, é que de ele repente vai... Ele... Ou
1: o pessoal vai, vai na frente,
2: assim, não, tá tudo bem, pode ir. De repente ele pira e vai lá Sim. e mata o cara.
0: Não, e o próprio Sim. fato dele explodir um avião pra matar um candidato, né, você já vê assim o nível da sociopatia do cara, ele não tá ah, nem aí, coisa. Cara.
3: Eu, No livro que o filho dele escreveu, e, e a série mostrou, até esse aspecto eles mostraram um pouco, né, dos vários atentados à bomba que ele fazia com o carro. Uhum. Né, ele parava carros na, na, na frente de, de, de escritórios, de, de advocacia, que, que ele sabia que representavam pessoas do, do cartel de de Cali, que eram, na época, inimigos, inimigos dele, ou, ou mesmo policiais e tal, ele botava o carro-bomba parado num determinado lugar, né, botava, mandava o sicário parar o carro lá, explodiu o carro aí no noticiário no dia seguinte falava é o carro que tinha 200 quilos de dinamite ele dava explosão o filho falava ele dava explosões em casa cara ele falava puta que ele chegava xingava os caras que 200 quilos botei mais duas toneladas de dinamite naquela porra e <risos> dá o número da puta, certo estão falando que né? eu então, só botei 200 quilos de dinamite então era um cara assim que de fato é uma figura muito surreal sem noção mas que ao né, mesmo cara? mas que ao mesmo tempo e a série também trabalha esse aspecto era um cara que era de fato muito querido pelo ele era temido, claro, pelos caras né é, capangas, sicários ali, mas ele também era muito querido, porque ele, ele de fato ajudava os caras e ele tinha uma relação realmente muito próxima com a família né de fato, sempre teve perto, o máximo que dos filhos e tratava muito bem o, o próprio filho dele falava, meu pai nunca levantou a mão pra mim, né ele inclusive sempre me falou, não use drogas né não sei o que, olha só <risos> o cara que realmente mal traficando do mundo e, um, e mal, a gente, e a gente aqui, não, não vê em nenhum drogas.
2: momento na série ele usando é, drogas, mas né? até porque ah, não, oh, é, não, 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 não. Ele só... usa
1: sim. Ele só... usa sim. No não, começo, maconha. ele só fuma maconha. maconha pra caramba, não, mas aí é que ma... tu vê. Não, não, não. Reche... Eu tô falando de cocaína. No, no, no... Desculpa. Não, ah, sim. No piloto, <risos> ele fuma maconha pra caramba. Ele tá o tempo todo com, com, com baseado, só que depois uhum. ele não aparece mais fazendo isso. Tipo, ele parou. Não, aparece sim, cara. Aparece, pô, aparece. E, e, tipo assim, e no, e no, no final... Acho que é no último episódio, quando ele, ele sai assim do quarto e ele vê todo mundo usando, Aham. ele fica puto, mano. Sim, o sim. Fica sim. louco, tá ligado? Inclusive
3: com um cara que tinha dado entrada nele na pelada lá. É, ah, aquele cara não, cabelo ele... do Wolverine lá é foda. É, o Wolverine do Paraguai tava tá meio bravo é, lá. É porque
2: o, a maconha ali foi um troço tão comum assim, né? Entre uma é, galera
0: é ali que é. como droga, como via uma cocaína. Um
2: não,
3: a maconha era uma coisa que ele realmente ele fumava, né? O próprio filho dele é. fala isso no livro, né? A única droga que meu pai usou, sempre foi maconha. Ah, ele não,
1: nunca... ele não
2: Ele não consumia cocaína?
1: Não. Não, não ele <risos> Não, cara, que chegou, vende claro, a... consume viu
3: que tá maluco? Ele fazia o teste de qualidade, de um momento e tal, mas é que ele não era usuário, nunca foi.
1: Ah, tu Justamente o porque próprio...
3: ele via o que, o que a droga provocava, né? Então.
1: O próprio Barata quando vai mostrar coisa para ele, que ele fala assim: você tá com um negócio que você não sabe mexer. Ele, ele é. vai, chega, cheira vai falar assim: "Essa ah, aqui é bom para digestão, se você, você sente vontade de cagar". Ele olha para cara: "Não quero essa merda <risos> Tá louco? <risos>
3: Outra coisa que a gente podia falar também, que eu achei muito legal, os vários diálogos bem espirituosos, né? Que foram diluídos ao longo da temporada. Frases Sim. de Frase de efeito, né? Uma característica, inclusive, que o. Mas é uma
0: característica latina também, né? Sim. Se sim, você pegar assim, westerns produzidos na no México, por exemplo, tinha uma quantidade absurda de frases de efeito que eram maravilhosas, cara. Muito melhores que as frases de efeito dos filmes dos 80 que todo mundo venera, sabe? É. aquela, então...
3: quando, quando ele fala no terceiro episódio lá que ele era um pobre, ele não era rico, mas um pobre com dinheiro. Cara, eu ri pra caramba a primeira vez que eu vi o episódio,
0: cara É, e tem outras coisas também, por exemplo Quando os caras estão contando quantos mortos puta Quantos, quantos graça, eu já matei é, é, 64, né, ou 65 Não sei o cara, né, só é. não matou tudo isso Não, matei, não matou, aí tá passando o um cara Na rua ele atropela o cara, velho é. Aí pronto, agora pra não ter dúvida Sim,
3: puta <risos> que pariu não, aquela outra também, quando os caras chegam lá na casa do, do garoto que tinha explodido o avião, né? Que uhum. tinha a foto lá do Escobar como santo na parede. Isso. E, e isso, isso não é uma, uma invenção da série. Isso... Acho que precisa bobear até hoje deve ter gente lá na casa zero que tem. Sim, sim. sim né? na, é. a,
0: recentemente a Globo fez uma matéria com o filho do Pablo Escobar e mostrou sim lá na, na, na Colômbia pessoas que ainda usam a imagem dele como santo, cara.
3: E, e naquele momento ele mais uma frase, né, que ele, ah, claro que ele é santo, ele manda as pessoas pro céu. <risos>
1: <risos> não, assim, uma coisa que eu achei legal na série é que ela mostra esse lado bem cruel dele é, faz aquela coisa toda que a gente falou de humanizar o personagem, esse negócio todo, só que ela não aplaca nada pro lado dos Estados Unidos tipo, ah. eles mostram o, o, o governo americano fazendo a mesmíssima coisa sim. até antes dele, sim, a, de sim, acontecer é. então tipo assim, mostrando que essa democracia do, dos Estados Unidos é, democracia é não útil né cara, é uma é. coisa meio não, e outra,
3: né? Eles até ridicularizam os Estados Unidos, né? Naquele, naquela passagem que eles mostram que o Noriega era um parceiro dos Estados Unidos, mas tava ajudando os caras, né? O Noriega jogava dos dois lados, tipo, olha só como a gente é trouxa, Muito, né? A gente cara. achando que a gente tava ali, né? Tava exercendo uma influência fortíssima o cara, não, né? Tô sim, tô, ajudando, tô pegando os comunistas, hein? Mas também tô vendo um dinheirinho aqui por trás. Então, enquanto você me dá um dinheirinho pra eu, pra eu caçar comunista, tô comprando iate, tô fazendo a porra toda.
0: É, desconstrói muito, né, do que se conhece e do que se fala sobre a Caçada do Escobar. Eu acho é. que a série, ela tem um viés político muito forte e o comentário que ela faz, ela não se prende apenas a fazer o um comentário sobre o que estava acontecendo mas sim um comentário sobre o que, que nós vivemos hoje e o que, que nós aprendemos com isso Eu entendeu? Não que, que foi nada
1: tem um seriado que é, <risos> é narrado pelo Oliver Stone que é muito bom que ele vai contando é, a história dos Estados Unidos a partir da, da Segunda Guerra Mundial né? ele conta um pouco no primeiro episódio da, da primeira e aí vai, vai fazendo, são 10 episódios só e cara, Narcos tem muito disso, tem muito desse, dessa filmografia do Oliver Stone é, mais recente, sabe, de ser documental, de, muito parecido com, com o ao sul da Fronteira e tal, até em, até em alguns erros, entendeu? Porque <risos> o Oliver Stone na, na série ele vai falar com a Kishna e ele pergunta quantos pares de sapato ela tem ela fica puta <risos> entendeu? Mas assim mas é, mas é importante que, que tenha isso porque o caráter denunciativo não tá só no, no traficante malvado chicano de bigodinho que, e, que fuma maconha e que usa e que vende cocaína entendeu? A vilania também está no, no modo de operar e nessa guerra idiota que é a guerra às drogas que o, o americano faz lá nos Estados Unidos e que a gente faz aqui no Brasil também.
3: É, uma, uma baita série, né, cara? Que traçou paralelos
1: muito legais com vários personagens,
3: vários tipos, né? Ela nos apresenta vários tipos, assim, naquele universo, né? O próprio personagem do Coronel Carrilho, né? Que é um, ele é quase um Capitão do Nascimento, né? É. Um cara incorruptível, assim, obstinado pra cacete, né? e Que, claro, também tá, tá, tá sujeito a, a manipular regras, né? Porque ele percebe que não dá pra... Peraí, não dá pra jogar com esses caras... Tem que, tem que ser sujo também, né? E é Aquela cena que ele mata o, o Gaviria ali, depois o Gustavo Gaviria, e, e deixa isso bem claro também, né? Então, Sim. até nisso, né? Desmistificar a imagem do mocinho, né? o mocinho, olha como ele é bonzinho. Não, ele também faz coisa ruim. Sim.
1: Tem, ele também é tornadão, um né? Que nem, o, que nem o nascimento no Tropa 2, né? Sim. Sim. Inclusive,
0: na segunda temporada, não sei se eles vão tocar nesse assunto, né? Mas... Um dos policiais que estavam na captura do Escobar, né? Que foi inclusive condecorado por ter ajudado a capturar o Escobar. Depois descobriu-se que o cara estava envolvido na morte daquele candidato à presidência. Uhum. Né? Que, a, que tava, foi subindo o palanque, ele leva os tiros e morre, e aí assume uhum. o outro, o Gaviria, né? Uhum. É Um dos policiais que prendeu, que matou o Pablo Escobar, estava envolvido na morte do cara, meu. Como, é que, como assim? É uma ah, loucura, cara. É, é uma loucura. A história da Colômbia, realmente. A gente, a gente adora, né? Tem aquela velha história da síndrome de vira-lata, de falar, ah, no Brasil é tudo uma, uma, uma bagunça, no Brasil é não sei o que, no Brasil tem que ter um pouquinho de conhecimento de mundo, de outros lugares também, pra saber que lá fora não é tão é, certinho quanto a gente imagina. Aí você vai falar, ah, mas é América do Sul, né então é na América do Sul que é tudo uma bagunça. A série uhum. mostra que não é bem assim ao, ao oh. falar que, no, que os Estados Unidos entram na guerra pelos motivos errados. Sim. Né? Então, é uma série que o texto é tão bom que ele não fala só sobre o Pablo Escobar. né? Ele amplia seus horizontes para conhecer um pouco dessa história, dessa história tão importante que aconteceu entre os anos 80 e 90, que ainda acontece, mas naquela época foi assim o que estourou mesmo, né? Até por conta da própria propaganda que a mídia fazia desses traficantes, de falar olha a mansão que esse cara tem, né? Olha que coisa impressionante, ele tem mais dinheiro do que um, um grande magnata do petróleo norte-americano, né? Que coisa maluca, como que pode uma coisa dessas? E aí você ficava vendo aqui e você falava, nossa, né? Porra, droga, deve ser um negócio que realmente, talvez, nessa né, seja melhor você ser traficante do que ser funcionário público, por exemplo. Sim. E, e a maneira como a mídia passava isso, era sempre de uma forma muito glamourizada, né? e a série vem para mostrar que, por trás de todo esse glamour, por trás de toda essa romantização do traficante, existia muita violência, né? e era uma violência que atingia a todo mundo, não, tinha, não fazia distinção. Né?
3: Inclusive a família dele, né? o, inclusive a própria inclusive família. Inclusive uma, uma dica que eu deixo, se vocês tiverem curiosidade, leiam o livro, Pablo Escobar, meu pai, que foi escrito, escrito pelo filho dele. É, que inclusive também protagonizou um, um belo documentário aí que chama Os Pecados de Me Padre, né, que ele revisita então todas as, as tragédias ele, ele se encontra inclusive
1: com muitas vítimas do pai dele.
0: Ele se encontra com o filho do candidato à presidência que morreu, sim. né
1: Sim. Eles sim. até tem uma, uma relação meio estreita, né, Para pessoas desconhecidas e, porra, especialmente nas condições que eles têm, né, cara uhum. É, sim. Não, e, e eu digo eu deixo
3: a dica desse livro, porque o livro fica muito claro, né, embora o cara não fale isso de forma muito explícita, mas fica muito claro que a vida do, do, do garoto também foi uma desgraça, embora ele tenha tido tudo do melhor, Sim. né, ele teve, ele teve moto, de tido, coleção de moto o cara, o cara eu, um presente dele a série mostra isso, inclusive a espada do, do Simão Bolívar, era um presente que o Escobar deu pro garoto e que tava escondido tava largado no quarto dele assim.
0: é, e, isso é uma coisa, inclusive, que a série deixa um pouquinho a desejar, nesse relacionamento dele com o filho, até porque eu não sei que decisão maluca de casting foi essa, que o, é, eles não pegaram o ator, né? cara, eles, o ator, ele tem tem, sei lá, 10 anos quando a menina nasce. E ele continua com 10 anos quando a menina tá com 8.
2: Não, e eu não sei se vocês perceberam também que só o Pablo fica com cabelos brancos, envelhece. O, personagem, é, é o personagem do próprio Pedro Pascal, ele é o mesmo, cara. Do início até o fim, sabe? Claro. A mãe do Pablo
0: é. não envelhece, cara? A
2: mãe não, ela envelhece, não ela não envelhece, ela não envelhece, pô. cara envelhece o primeiro dos outros episódios. Ela envelhece um pouquinho. Ela, Mas, ou, eles têm um, a um, a um pô, aí, problema de cara, continuismo,
1: passa de... De, de... De continuismo e eu acho a narração É o de continuismo,
2: erro de continuismo, é verdade.
1: Eu acho que o continuismo e a narração do Murphy do, lá em alguns momentos fica é, deslocada. É um aspecto que o Padilha usou muito no Tropa de Elite, Puxa. mas que no Tropa de Elite não era aquela... aquela escola Chris Claremont de narração, sabe? Não, a, acho que os dois,
2: os dois episódios dele, Felipe, é, até ficam orgânicos e tal. Não, né? não
0: fica não, cara, porque a narração... Não, o problema da narração é que, assim, quando ela funciona, ela funciona lindamente. Agora, quando ela não funciona, meu é pelo Deus motivo meu, que, o, que o Felipe tá falando. É Chris Claremont. É explicar o que não precisa de explicação. Você já é, viu.
1: Cara, tem, tem parada ali que não tem necessidade. Tipo, é, eu acho os legal Os dois ele episódios
2: falando, não, 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 não tô... me suou, não, cara.
1: Assim, o um terceiro me legal suou, de... pra caralho, mas... Dois primeiros não... Eu acho que fica mais gritante a partir do terceiro, viu é mas nos dois primeiros... É, já tem. Eu, eu, eu acho legal ele falando assim, ah, no, em Miami eu perseguia traficantes que usavam chinelo. E aí ele vai mostrando o cara de chinelo, porque tudo bem, uma piada tá, um X. É. Ele uhum. faz isso o tempo todo com o Capitão Nascimento. Agora, tem, tem partes que fica muito, mas muito é. pesadas.
0: Quando e... a narração leva pra a ação, é legal. Quando a narração explica a ação, aí cai.
2: É. É, aí Não, tudo. tanto é que o Fernando, nos dois episódios que ele dirigiu, ele pontua um pouquinho, né? Da, da, da narração, né, cara? Ele não leva muita narração em conta, assim, ele vai pontuando Sim. aos poucos ainda. E depois tá dos episódios dele,
0: inclusive, eu acho que até some a narração.
2: É, lá
1: pro 9, lá pro é, nove, fica, já. Bem, é, fica bem diluído mesmo. Acho que ele que fez essa transição, mais ou menos, o Fernando Coimbra, o diretor do Lobo Atrás da Porta. Mas assim, e, 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 eu não, não. Quando eu fui ver a Narcos, eu imaginei que ia ser uma parada meio Fukunaga lá no outro Detective que o Padilha dirige tudo e quando eu vi que, que mudou eu, falei, eu fiquei um pouco triste porque aquele começo lembra muito a filmografia do Padilha o Padilha é um cara que fez no Brasil longas metragens de ficção os tropas de elite que todo mundo viu, que todo mundo gostou adorou, virou meme pra caramba numa época que nem tinha meme <risos> é, mas ele tem uma, uma carreira de documental muito boa. O ônibus 174 é uma coisa que, que eu acho que todo mundo devia ver. Tipo, passava, eu lembro que, que passava, passavam isso no ensino médio muito antes de tropa de Direito, cara, no ensino médio aqui do, do, do Rio em algumas escolas particulares, eu acho que é uma coisa que devia mostrar o tempo todo, porque mostra como funciona a, a máquina pública em relação ao a, combate à criminalidade, e mostra como o marginal, ele tenta ascender de uma maneira que é de, muito mal vista pelo, pelo, pelo cidadão conservador mas que, de certa forma, é meio que um tapa na cara da, da, da sociedade porque essas pessoas existem, essas pessoas precisam de representação. É, é a humanização tem... das pessoas, né, Felipe? Sim. E, é. e ao contrário do que acontece no filme do Bruno Barreto, o Última Parada lá é uma isso. porcaria, tipo, transformar é. o personagem numa vítima simplesmente é uma idiotice Sim. mas assim, o, o Padilha, ele tem uma e, e outro filme que ele também fez lá o, o Segredos da Tribo, também tem muito disso de, de mostrar um lado mais marginal então, isso tem muito a ver com o com o que o Padilha fazia, mas aí eu não sei também qual era a ingerência dele na, na produção propriamente dita, eu sei que ele era produtor executivo, e dirigiu esses episódios mas uhum. pelo que eu vi, os roteiros não tinham nada a ver com ele, com ele. era um desbrancado não, não, e a não, rapaziada não. deles, o
3: cara, mas eu, assim, eu até escrevi isso nos dois textos que eu publiquei sobre Narcos lá no Ligado em Série, falando que os dois episódios, eles, eles dão muito o tom do que foi a temporada.
2: É, lógico, lógico é, ele, ele faz, ele cria a estrutura narrativa da série, cara, a partir é, daí. É, exatamente
0: como toda série que é produzida por algum diretor e que esse diretor vai dirigir o, o piloto ou os dois primeiros episódios, ah. ele dita muito do narrativo. do, Sim, do, do, muito, do é, narrativa. House of assim,
2: Cards né, cara? House
1: Exato,
0: of House of Cards David Fincher foi lá, dirigiu o piloto e falou agora você escupiu o que eu fiz aí, tchau. É, como
1: foi o, o Bordo aqui Arquimedes no primeiro episódio Martins Coarcel, isso é. o Luck,
0: que foi dirigido pelo Michael Mann,
1: o recente aí o Feliz para Sempre do, do Meirelles, isso, isso, ah, é o
0: difícil. próprio True Detective a segunda temporada, o né? Justin Lin né, o Justin Lin foi lá falou olha não é igual a primeira tem isso aqui é assim sigam, né e se é. foi né? então assim, é normal que isso aconteça e eu não vejo que a série caiu por conta da saída do, da direção não. Né? É bem, não acho não, que, inclusive ajudou
3: né? trouxe, trouxe, trouxe tons e cores novas a partir da, da, com a visão daqueles diretores que né, um mexicano, um colombiano e, um, e outro brasileiro, né, trouxeram nuances assim que, que agregaram muito pra narrativa e,
0: né? ele, e tem uma, uma coisa assim que é muito interessante nessa coisa dos diretores é que são episódios duplos, sempre é. É, então você não o, o Andy Bice, por exemplo, é o que mais dirigiu mas ele dirige dois, aí vem outro diretor que dirige dois, e aí ele volta isso. pra dirigir dois, né, então isso ajuda porque ajuda o cara a criar uma continuidade que não fica só num episódio então você ah, consegue cara. ter uma divisão, você entende que houve uma mudança, não muito brusca mas houve uma mudança, né, mas que não te causa estranheza, os episódios Alex. do Fernando Coimbra são fantásticos
2: Alex, cada um fez um filme cara,
0: é, cada um fez um filme, cada né cada um fez Sim. um filme, aí, cara, o Fernando, o Fernando tava
2: dizendo que foi tempo, cara, pra fazer esse, esses dois episódios aí. Lógico. Eles ficaram, lógico. Acho,
3: acho que as gravações todas duraram acho que de seis a sete meses, ou seja, é tempo de um filme mesmo, né? É a temporada inteira, mas se você for analisar isoladamente pelo trabalho de cada diretor, é um
1: filme de uma hora e meia. Que eles Não fizeram, é, tem, né? tem, filme, tem filme aqui no Brasil que, que dura muito menos tempo, né? É, sim, de, sim. De, de, de orçamentos menores. De produção. Mais, né? mais é. modesto. E acho que funciona na série porque tem muita passagem de tempo, né? É, é, uma, é. uma série biográfica no, no sentido clássico da palavra, né? De, de pegar período. Não... É, inclusive a
0: timeline dela é um pouco complicada, né? Porque cria algumas coisas estranhas que aí depois você começa a entender que algumas ações não estão se passando ao mesmo tempo que as outras ações que você está vendo ali ao mesmo tempo.
3: É, no primeiro episódio, por exemplo, na cena que abre, né? Uhum. Com a invasão lá, que a gente pega os caras no bar lá, a gente vai ver mais rapidamente. Não, tá, aquela mas cena... isso daí é
0: obviamente que ele já mostra a data, que é 89 e tal. Mas o que eu tô Sim. dizendo é o seguinte: quando a gente tá vendo o Mur chegando na Colômbia, uhum. se, adapta se adaptando e tal. E aí corta para algumas coisas do Escobar. Aquilo não tá acontecendo ao mesmo tempo, cara. Não ah, assim. É, não é como se, olha, enquanto isso na casa do Pablo Escobar, não. É, não. <risos> Às vezes até antes e às vezes até depois, sabe? Alex,
2: é a série, então, ela usou muito de, de licença poética pra, pra colocar, assim, alguns andamentos, alguns personagens, algumas histórias.
0: Usou, porque, por exemplo, quando o Murphy chega na, na Colômbia, a série passa a impressão de que ele chegou lá em 81. E é. assim que ele chega, o cara já cita o negócio do, 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 do Camarena. É. O Camarena morreu em 85. E na Sim. biografia do, do Stephen Murphy, consta que ele foi pra Colômbia em 87. Então é meio complicado isso daí e a, e a série ela não deixa muito claro, né? É, em que período realmente que o cara chegou? Mas né? o, lance,
2: o lance do Guri realmente é um troço quase intragável, cara.
0: Realmente incomoda porque você vê que passa muito tempo. É. Inclusive, inclusive, o menino Surge como filho do Escobar do nada na série, né? É, de repente, ele, tem de um repente filho lá. ele ele abraça um garoto gordinho. Falei, nossa, quem que é esse moleque? Que que é isso? <risos> não, e de repente o moleque <risos> também quer falar, não, eu
2: vou lá brigar com meu pai, né? E tal.
0: Isso. Cara, naquele, naquele período ali ele já tinha uns 14 anos.
3: Já tinha 16. Quando, quando o Escobar morre em 93, ele tinha 16 anos. Então,
0: e aqui, aquilo ali tá acontecendo em 91, quer dizer. Ele é, tinha uns
1: 14, tinha 14 anos ali,
0: cara. E ele já <risos>
1: tinha 10. Eu então, imagino que eles vão consertar isso lindamente na segunda temporada. Vão colocar um moleque que tem a cara de adolescente. também que vai ter uns 24 anos, vai fazer um menino de 16. <risos> mas assim, mas, mas, mas porque é importante pra caramba. Porque é. o garoto acaba virando Ponto de a pessoa que, né? que dita. Os últimos dias do, do Pablo. Isso. Sim,
0: ele tava falando com o menino quando a polícia invade o local onde ele tá.
1: Sim, é. interessante. E, ele... e o
0: lance
2: do irmão, né, cara O irmão dele vive sendo entrevistado e tal O cara é mó caixa grossa também, né, cara Eu lembro é. de uma vez que o Cabrini foi entrevistar ele E o cara disse, ó, oh, se você entrar aqui você vai se fuder, né, bem Isso, isso e, É, foi uma tela e...
0: recente que a Globo Pô, fez, Foi,
2: cara, aí tipo, é, é, Aí depois ele falou, eu vou processar você Tipo, querendo que sair saia, tal Ele queria, tá... ele tava ameaçando o cara, velho sabe? é
0: é, não tem, né? O irmão do Pablo não é citado em momento algum na série. É. Então, eu acho que eles não vão
3: colocar, não. Se é, colocarem... Inclusive, vai depois, ser... depois que o Escobar morreu, o, o, o cartel de Cali queria matar o garoto, né? É... Ele, ele foi viram... A mãe a mãe intercedeu, né? A mãe dele, inclusive. Porque na série, inclusive, que é um outro aspecto meio que, que, acho que merece crítica também. Pelo menos sob o ponto de vista do que eu li do livro, que o garoto fala, a mãe não era essa figura tão condescendente assim, né? Tão, ah, eu te amo, Fabinho, fala, é, Matheus, um aviãozinho ela lá. Ela abraça completamente, né, cara? O é, sim. Não era a, exatamente a... isso, não. Ela sabia, claro, tudo o que acontecia, mas... Não era essa figura assim tão é, aberta a aceitar aquilo tudo ali, não. E, e o, o
2: desfecho, e... o que, é que vocês acham do desfecho? Eu achei aí... repentino, né, cara? Repentino. É, mas é,
3: é um gancho, né? O um gancho que fica é, porra, e aí? Né? Sim. Ah, caraca, tem que ver, eu... tem, tem que
1: continuar isso aí, cara. Meu irmão, quando acabou, acabou o episódio, o último episódio, eu me senti como quando eu vi o último jogo do Flamengo, cara. Gol do, do Flamengo, cruzamento do Pará. Não sei como lidar. <risos> eu, fiquei olhando, eu, fiquei, eu fiquei olhando assim pra eternidade e falei, o que que tá acontecendo? Que, que, por que que acabou agora?
2: <risos> Do nada, né, fiquei... cara?
1: Extremamente. É, cara. É... <risos> tipo, é pra, é pra ter mesmo a segunda temporada, né, cara? Sim, claro.
2: Claro, velho. não ter. Não é uma conclusão mas... fechada de um arco,
3: né? Não me soou, assim, né? S... Não,
0: mas, eu vendo mas é a ué. Ganf, ganf. Não, fecha, não fecha, fecha, cara. Ganf, fecha,
3: ganf. porque a partir daquele momento, o Skobar se torna um fugitivo mesmo. Sim. É, até então, ele não era um fugitivo. Ele é. era, era um antes, cara que né, cara? coordenava muitas ações Mas e ele tal, era de...
2: antes. Antes da... de ele se entregar entre aspas, ele já era um fugitivo também, né?
1: Não, sim, mas, pô, agora ele tá em terras estrangeiras, né, cara? Tipo, o que cria uma expectativa gigantesca pra segunda temporada, porque vai parecer um pega pra capar...
0: Sim, a segunda temporada, enquanto a primeira ela se passa num período de quase 20 anos a segunda temporada vai passar num período de 15 meses então é uma... ela vai ter que ser mais a
1: é... coisa do jogo, Sim. 15 meses supondo que vai terminar na segunda temporada. Né? Não, 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 aí, <risos> não, aí, aí não tem como, cara. É forçar
0: a barra. Não, não é forçar é, a barra é. demais, cara. Pelo ah, não, não sei, não, cara, é
1: pode botar contar... dentro, dentro daquilo
0: que a gente conversou aqui durante o podcast, que se a, se a série ela tem essa característica de ser uma, uma antologia, ela precisa encerrar a história do Pablo na segunda
2: temporada. E, e muita é, gente, não. assim, muitas críticas, por exemplo, o Rotten Tomatoes, as pessoas do Rotten Tomatoes, né, os críticos do Rotten Tomatoes e do, do Metacritic também, né, no caso, as, as opiniões né, dos sites em geral assim. Muita gente fala que é, citou como certo um problema, um, um pouco apressado, né, algumas tomadas, né, cara, alguns andamentos assim.
3: É, de fato, 10 se você parar pra pensar que 10 episódios para contar uma história que se passa em mais de uma década, Sim. Assim, é, De fato é, tem rola uma, uma certa pressa para certos desenvolvimentos, né? E certas omissões ali que talvez poderiam fazer parte de uma história maior que se tivessem mais episódios, né? Não sei, de repente na segunda temporada os caras podem até fazer flashback para contar alguns outros pedaços que, que...
0: ficou faltando, né?
3: Que achem ser interessante, né? De incluir nessa história, não sei. É, mas eu acredito que não, cara. Eu acho que a, a dinâmica da segunda temporada vai ser muito essa coisa do jogo de gato e rato e a formação, de fato, dessas alianças, assim, totalmente absurdas, né? Que, que a gente vai ver acontecendo. E eu tô curioso pra ver que tipo de diversão que eles vão dar, de fato, pro fecho da história do Escobar. Porque... Pô,
0: pode ser um negócio meio Operação França, hein? <risos> <risos> Termina é. com o um tiro, velho. Aí corta Tá o Pablo ah, morto é, e como exatamente. que ele morreu, ninguém sabe, né? Porque existem várias versões. A versão oficial é que foi a polícia mesmo que matou, a versão não oficial é que foi o que foi um o capitão lá dos, Peps, dos Los Pepes é. que, que matou o cara e, e deu a. a...
3: É. E tem a versão do filho do Escobar que, que ele se matou, que ele se matou. Então, então tem várias e, coisas, e
0: tem aí. a versão do povo colombiano de que ele não morreu, é, não, mas eu daí... acho a
3: mais plausível. <risos> a série assim, é o legal eu acho que o mais legal de para fechar né? acho que porque Arquid, o Wilker falou isso no início é que é uma série praticamente brasileira né é o Padilha como produtor executivo dirigiu os dois primeiros episódios o Lula Carvalho fez a fotografia de oito episódios quase a temporada toda né a trilha é toda do Pedro Brofman que é colaborador do Padilha também já de todos todos os filmes dele né fez a trilha do Tropa de Elite por exemplo é, o a música de abertura do Rodrigo Amarante né e, e foi até curioso que eu não vi o episódio pela primeira vez eu, eu achei a música legal né que banda que canta isso aí né e cara não achava de jeito nenhum eu falei, porra, não existe vídeo, não existe, não existe nem a letra. Eu não achava a letra do troço, cara. Botava os versos, não achava nada. Até um dia que eu achei no um troço lá, a referência lá tu e o Rodrigo eu falei, hã? Caraca, cara. Então, quer dizer, uma série, uma produção que de fato, né? É uma produção da, da Netflix em parceria com a Galmont, né? Que é a produtora do Hannibal, por exemplo. É uma produtora que aposta muito em séries que tenham viés mais de... Uma pegada... Um apelo mais internacional. E essa é uma coprodução da Netflix com eles. E com tanto brasileiro envolvido, né? E o que, mais uma vez, é aquela coisa que vai contra, conta. Né? Pra que ficar malhando só o sotaque do, do Wagner Moura em vez de valorizar tudo de bom que tanta gente do, do nosso país fez, né? Pra contar essa história aí.
0: E de uma forma tão competente, né? Ficou realmente muito bacana. Bem, era isso que a gente tinha pra falar sobre Narcos. A gente espera, inclusive, voltar, né, pra comentar a segunda temporada. Quem sabe a gente possa fazer um outro podcast aí pra falar sobre o desfecho e como que a série vai mostrar o desfecho do Pablo Escobar. Queria, como sempre, agradecer a presença aqui do Felipe. Felipe, onde é que o pessoal te encontra? Tirando semanalmente o, o alerta vermelho. <risos>
1: <risos> vortexcultural.com.br a gente faz podcasts lá muito daorinha e é isso aí
0: e se você gostou da série, se você não gostou da série se você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa discussão, acrescente a gente adora quando vocês acrescentam comente aí no post desse podcast ou manda um e-mail pra gente no alertavermelho arroba cinealerta .com .br. lembrando também que você pode deixar um recado pra gente nas redes sociais, lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com.br Barra Cine Alerta, que você também pode usar para citar a gente para seus amigos, indicando podcast em seus perfis nas redes sociais.
3: Ajude esse podcast a ter uma boa carreira, Não. Né?
1: Oh. <risos> <risos> a gente a gente não queimar na largada, né? <risos> Pô, se fosse uma parada meio titichangue, dava Vou editar, mas não vou lançar agora. É uma parada assim. Não é cocaína, outra parada. Irmão.
0: Mas é isso, galera. A gente fica por aqui. Vocês continuam ouvindo a gente semanalmente nos nossos podcasts que estão sempre surgindo por aí. Até lá.